0: Olá, catequista! Tenho uma pergunta para você. Qual é a matéria-prima da missão da catequese? Qual é a matéria-prima da tua missão? Bem, a resposta você deve saber, a matéria-prima do nosso ministério, da nossa vocação é o coração humano. Porém, aqui vem uma importante constatação. Para atingir o coração, é preciso conhecer a história, o desenvolvimento, como é que uma pessoa se estruturou na sua trajetória. É isso que vamos fazer aqui. Vem comigo, vai ser muito interessante. Nesta formação, entenderemos melhor o desenvolvimento das crianças. Entenderemos que devemos ter sempre um olhar amável e afável para com elas. Assim, teremos uma catequese mais efetiva e mais eficaz. Então, acompanhe agora na Rádio Catequese, Psicopedagogia Catequética, Catequese com Crianças. É a partir do brincar que as crianças têm um contato com o mundo, pelo recurso da fantasia, da imaginação e do ensaio. O brincar é tomar contato com o mundo. Onde é que isso entra na Catequese com Crianças? Entra num aspecto muito importante. A tua presença como catequista ou como pai, como mãe, como educadora é, tem que ser também uma presença do, no universo da brincadeira, certo? Olha só, reconhecer que a brincadeira tem para a criança uma importância vital significa reconhecer a necessidade de acolher a criança. Catequese com crianças muito pequenas não é uma catequese que nós devemos trabalhar de forma doutrinária nesse sentido. Como eu sempre digo para vocês, a primeira doutrinação que acontece, se é que nós podemos usar essa palavra, é a doutrinação do afeto, do acolhimento, tá de como é a brincadeira de uma criança. Só para retomar, para você não esquecer que é muito importante, a brincadeira da criança é espontânea, ela acontece sem, uma, sem um motivo aparente, ela é incerta no sentido de roteiro, ela não, ela não depende de um roteiro pré-estabelecido, ela é incerta, ela é restrita. Uh, ou seja, ela é separada da realidade do, do, do mundo normal cotidiano que nós habitamos. Então isso significa que ela é restrita a um universo próprio da criança. Por isso que bom catequista entende, sabe o que os seus catequizanos estão pensando. E detalhe, tudo isso que eu estou falando afeta muito até inclusive a idade adulta. Tá? A brincadeira improdutiva significa que ela não tem nenhum objetivo em vista. As brincadeiras que a gente faz são produtivas. Serve para a gente dar assim uma destiladinha no veneno, às vezes, serve para a gente dar um toque na pessoa, serve para fazer uma ironia, ou serve para fazer a pessoa rir, serve para fazer a pessoa se sentir bem, serve para fazer a pessoa é, colocar o astral para cima. Isso significa que na nossa brincadeira A, ela é produtiva, ela busca um objetivo, a da criança não é. A brincadeira da criança também é autorregulada. O que, que significa que ela é autorregulada? A criança vai criando o seu, as suas regras com alguns detalhes desses que permanecem por mais tempo na idade adulta. E a brincadeira da criança também é alternativa. Ela cria uma realidade própria, ela cria uma referência própria no tempo e no espaço. Ah, alguns temas de psicopedagogia não são comuns para todos nós. E hoje, dialogando com uma pessoa muito querida, que é minha orientadora, inclusive, ela me falava assim no sentido de lembrar que isso que nós estamos vendo aqui hoje, que vimos a semana passada, é, primeiro, essencial para os catequistas, mas é bom lembrar que muitos de nós não conhecemos psicopedagogia catequética. Por que não conhecemos? Muitas vezes não foi objeto da nossa formação, mas é essencial. Se você está vendo psicopedagogia catequética pela primeira vez, coragem, não desanima. É muito bom, é enriquecedor. É bem estimulante. Se você já conhece, você vai lembrar, tá? Mas catequista, não desista desta, desta formação aqui, tá? Vamos lá, vamos em frente. Vamos lembrar mais um elemento que a gente colocou aqui? Isso também serve para várias idades. Mas no universo infantil, o jogo é simbólico. Ele trata de uma representação simbólica. A criança consegue contornar a realidade, domesticar a realidade, compreender a realidade fazendo trocas simbólicas. Ela pega um pedacinho de madeira e fala que é um avião, por exemplo. Ela pega uh, uma roupa do pai ou da mãe e fala que é uma capa. Ela está fazendo ali uma substituição simbólica, que para ela é importante para testar limites. Ela finge que é o um monstro, ela finge que é o que é um herói, isso é importante, é chamado jogo simbólico ou substituição simbólica. Na minha anotação eu coloquei assim, como os jogos simbólicos, a criança não vê uma diferença real entre uma brincadeira que ela, que ela faz e algo que ela está imitando. Uma criança que coloca a cabeça sobre o travesseiro e fecha os olhos de mentirinha não vê diferença mentalmente entre dormir de verdade e dormir de brincadeirinha, tá? O que que significa? Significa que a criança está é, num, num tempo, num processo de construção mental que, que está testando as realidades do conhecimento, tá? Muito obrigado. Vamos em frente aqui. Segundo o que a criança entra no jogo simbólico com as coisas que vê no mundo porque essas coisas a convidam, ou seja, exercem uma influência sobre ela. A criança vê um objeto vermelho, aquilo chama a atenção dela, ela se entusiasma. A criança entra numa igreja, vê um crucifixo na parede, chama a atenção dela, ela se entusiasma, ela, ela quer fazer associações, Depende da idade, ela vai pensar que é um boneco, que é um brinquedo. Depende da idade, ela não vai entender e ela vai ficar curiosa. Olha como isso é importante. Se você, catequista, já teve aulas de liturgia, olha como é importante. A liturgia é a comunicação pelos símbolos. E desde a infância, nós somos atraídos pelo símbolo. Isso a gente vê aqui. Quando até, inclusive, nós falamos de substituição simbólica, é disso que nós estamos falando. A gente consegue, já nessa idade que nós temos... Olhar para uma realidade, saber que é um símbolo e dizer assim, uh, esse símbolo representa determinada situação. A criança ainda não, ela está construindo. Que, por que, que isso é importante, catequista, para você? Isso é importante porque é no teu ambiente de catequese que você já tem um primeiro impacto sobre a aprendizagem dos conceitos de catequese para a criança. É lá no teu encontro de catequese que você vai conseguir já, no ambiente, fazer uma uma comunicação catequética, tá bom? Vigodes que ainda disse o seguinte, olha que interessante. Quando uma criança brinca, ela se, guia, ou se ou encontra um caminho para o mundo dos significados. Catequese é também transmissão de conhecimento e de conteúdo religioso, da fé, da tradição. Então... É colocar em contato com o mundo dos significados aquela pessoinha que nós temos. Vou, repito, catequista de criança, catequista de adolescente, catequista de adulto, de jovem, não importa. Isto aqui é válido para todas essas idades. tá? Vamos lá em frente? É, para a Igreja Católica e para a ONU também, a, uma criança é um ser humano que tem de zero até, até nove anos. De 9 anos até 11 anos é pré-adolescente, de 11 anos até 19 anos, é, ou 20 anos, depende aí da marcação, é uma adolescente, de 20 anos até 30 ou 34 anos é uma pessoa na idade adulta e depois disso já é uma pessoa, né, é, depois dessa idade adulta aí vai até teoricamente 60 anos, já é uma pessoa que está na terceira idade, tá? Tá? Esta escala é fixa? Não, gente, ela tem gente que entende diferente, tá bom? Mas nós estamos falando agora principalmente das primeiras idades aqui, correto? Vamos em frente aqui nas minhas anotações. Uma das maiores superações que uma criança precisa realizar é a, é a superação de perder o contato, certo? De separar-se da mãe. Ela se separa da mãe quando nasce e ela passa por esse trauma. Esse trauma vai acompanhá-la ao longo da vida e depois ela enfrenta outras separações que acabam também marcando essa criança. A falta de referências familiares pode ser um grande bloqueador na catequese se a criança não encontrar um ambiente e um clima acolhedor, sobretudo na pessoa da catequista, mas não só. As outras crianças também devem ser ensinadas a acolher os novos. Por que, que a, a separação da mãe é algo que acaba impactando a vida de uma criança? Acaba impactando, gente, porque ela vai tomar... Ex, anote uma palavra, por gentileza, você que está anotando. Anote a palavra parâmetro. Parâmetro significa modelo, significa forma de medir. A, a criança vai tomar como parâmetro, nas suas relações com as outras pessoas, essa possibilidade da separação. O que é que acontece, então? Ela, primeiramente, tem um receio de se aproximar das pessoas, porque ela pode pensar que pode, em algum momento, isso é inconsciente, é um processo inconsciente, em algum momento vai ter uma separação de novo. Uma catequista precisa sempre medir e fazer avaliação se ela é, está conseguindo ser acolhedora. Eu preciso avaliar muito se eu, se eu estou sendo um catequista acolhedor, tá? Se eu conseguir ser um catequista acolhedor, eu consigo superar essa dificuldade. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então, né? Olha só. Anote uma seguinte, a seguinte questão, por favor, pessoal. E a gente vai passar para uma parte nova agora. A brincadeira é mediadora cognitiva. A brincadeira é mediadora do conhecimento, certo? A brincadeira faz aí o intermédio para que aconteça o conhecimento. Por isso que uma catequese infantil precisa ter o elemento lúdico. Ela precisa ter esse elemento da brincadeira. É o oba, oba gente. Então não é o oba, oba Se você já viu um catequista iniciante, principalmente jovenzinho, muitas vezes ele pensa que fazer catequese é fazer com que as crianças fiquem eletrizadas ali brincando. Há um risco nisso. O baoba faz uma mensagem contrária. Um oba-oba melhor que qualquer criança pode ter é uma oba-oba que ela tem ali na rua da sua casa, no condomínio, ali na escola, no bairro onde ela mora, com os primos. Esse oba-oba que é coisa boa. Então, o catequista nunca pode correr o risco de pensar que quanto mais brincadeira fazer, mais interessante para a criança é. Cuidado com isso. A gente vai ver o motivo disso já. O que eu estou dando para vocês são tópicos. Para vocês entenderem um pouco do funcionamento, de uma criança com o mundo que a cerca. Talvez isso seja mais útil do que as tabelas que existem de comportamentos tabelados. O que são os comportamentos tabelados? É a primeira fase da psicologia, ela falava assim, desse jeitinho assim. Com um ano a criança sabe distinguir a cor tal. Com dois anos a criança sabe fazer isso, com três anos isso. Porém, isso foi provado que não é exatamente verdade. Como existe primeiro a questão das inteligências múltiplas, anota essa expressão para você perguntar, por, por favor, para você pesquisar na internet. Como existe a questão das inteligências múltiplas, há crianças com uma idade que tem um desenvolvimento diferente das outras. Preste atenção nisso, tá? Na minha anotação eu escrevi assim, a infância é uma fase importante para o aprendizado. O desenvolvimento da criança, a é parte da dependência total de seus pais até a independência autônoma da própria identidade, ou seja, ela faz um processo quando ela nasce, ela pensa que ela é uma ela é uma entidade com todas as outras que existem, ela pensa que ela é uma coisa só com todo mundo. Depois ela começa a pensar, nos primeiros meses isso, né, que ela é o centro do mundo e que as outras coisas dependem dela, certo? E a criança vai construindo, então, a relação com o conhecimento sobre isso, sobre essa sobre essa base. Há muitos séculos, ou há alguns séculos, melhor dizendo, havia a concepção de que o sistema cognitivo da criança era formado de princípios que já estavam ali na cabecinha dela de aprendizagem, lembra que eu falei para vocês? Que nascia daquele jeito e de todo tudo que aconteceria depois era resultado dos estímulos. Você quer ver que interessante isso? Eu e você... Muitas vezes pensamos assim na nossa prática. A gente pensa, catequista, que basta estimular uma criança, um jovem, um adolescente, que ele vai aprender aquilo que a gente quer que ele aprenda. Não basta estimular. O que é estimular que eu estou falando? Estimular pode ser muita coisa. Pode ser pegar o caderno falar assim, escreva aí é, 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 esse conteúdo que eu vou falar de catequese. Pode, falar, pode ser, por exemplo, pegue o um livro de catequese e faça a lição tal sobre a Virgem Maria, que você vai aprender... Isso é fazer com que a criança tente, é, ou adolescente ou jovem, internalizar dessa forma. Isso não ajuda muito para aprender. O elemento vivencial é o mais importante no processo de aprendizagem. Aprenda isso. Ó. Escreva, por favor, aí. O elemento vivencial é o mais importante no processo de aprendizagem. Como assim o elemento vivencial? O elemento vivencial é quando uma pessoa tem a oportunidade ou possibilidade, independente da idade, de construir o conhecimento pela pesquisa. Quer ver uma coisa? Aqui a gente falou de inteligências múltiplas. É bem diferente a gente fazer uma formação sobre inteligência múltipla e pedir eu pedir para você fazer uma pesquisa e você fazer a pesquisa para apresentar a formação. Se eu te pedir para fazer a pesquisa sobre inteligência múltipla e falar assim, uh, amanhã, dia 14 de maio, você vem aqui no nosso lugar de gravação, e você vai fazer a apresentação para as catequistas do Brasil. Aí você vai ter que estudar e vai, vai absorver muito conteúdo. Isso vai ficar retido na tua cabeça, porque você teve uma experiência vivencial. Você aprende quando tem uma pessoa falando, um especialista falando? Aprende também, realmente. Mas a questão da pesquisa é construir o conhecimento. Entendeu, pessoal? Muito bem para uma outra um outro ponto aqui são são pitadas aqui né de psicopedagogia olha aqui vem um dado para a gente pensar uma situação o novo modelo econômico do mundo globalizado acaba impactando na nossa catequese sabia catequista catequista tem que até entender de economia às vezes é, é engraçado isso como assim esse mundo globalizado tem até um ditado que é na língua estrangeira que fala distant time né? que é o tempo emergente, o tempo agora, o tempo presente, é o agora, é o já. Esse, essa busca por maximizar aproveitamento do tempo, fazer com que as pessoas sejam extremamente produtivas, isso aqui acaba colocando para o escanteio coisas muito importantes das pessoas. Olha que coisa. Muita gente, por conta da correria, da pressa, da necessidade de ser mais produtivo no trabalho, de render mais, de bater as metas, acaba esquecendo, você faz até chorar, né, tá vendo? <risos> acaba esquecendo de elementos importantes da sua vida, que é o um elemento, por exemplo, é, do riso, o elemento da brincadeira, do lúdico. Isto está também acontecendo na catequese. Quando eu vejo uma catequista preocupada, dizendo assim, gente, já é outubro, nós estamos na metade do livro. Calma, veja bem. Tem que acabar o livro de catequese? Não, gente, não precisa acabar o livro de catequese. Pode ser que aquele, aquele grupo, aquela turma de catequese tua, participou de uma dinâmica diferente, entendeu? Ela, ela precisou talvez se detém em algum tema. Então, essa questão do modelo econômico impactar a catequese acaba atrapalhando muito. Olha o que está na anotação. O novo modelo econômico do mundo globalizado, a perda dos recursos financeiros, e o empobrecimento das famílias levaram cada vez mais as crianças ao mundo do trabalho precoce, mudando seus jogos, brinquedos, por elementos de trabalho ou assumindo responsabilidades próprias de adulto. Onde que acontece isso, gente? Na maioria das nossas comunidades. A gente vê desde cedo muitas crianças, principalmente das áreas mais rurais, muito ligadas já ao mundo do trabalho e elas acabam perdendo um pouco a dimensão do brincar. Repare muito bem que você, quando você permite que teus catequizandos brinquem depois do encontro, você consegue que eles é, sintam-se bem no espaço da catequese. E sabem que primeiro vai ter o um momento da catequese, depois vai ter o um momento da brincadeira. E isto é super saudável. Permita que eles brinquem antes ou depois do encontro. Talvez no encontro, tem momentos sim que você pode conduzir encontros de brincadeira, mas... O bom seria que, antes ou depois, você permita que eles façam uma brincadeira ali, tá? Isso você já deve ter experimentado na tua vida, como catequizando já, né? Então, olha aqui. Eu vou falar, gente, de dois modelos de interação que você tem que construir a brincadeira ou a dinâmica lá no, no teu grupo. Antes, eu vou dar um puxão de orelha em vocês, né? Que eu posso, né? Já que vocês estão gostando tanto de mim assim, eu vou, vou dar um puxão de orelha em vocês. Mas é bom, né? É o seguinte nos últimos anos, assumiu muito destaque a dinâmica. A dinâmica acabou assumindo muito destaque na nossa catequese. Porém, ela traz um risco. A dinâmica, sem um objetivo ou sem uma conexão com a catequese, acaba se tornando um oba-oba, uma coisa vazia. Ó, para começar, dinâmica não serve para tudo, dinâmica não consegue explicar todas as coisas. Como é que eu vou trabalhar um tema com Santíssima Trindade, como a a descida de Jesus, como os milagres de Jesus usando dinâmica, gente. Prestem atenção, prestem atenção, cuidado com o uso de dinâmicas. Sei que talvez você não vai ficar muito feliz com o que eu estou dizendo. Para essas grandes verdades da fé, você precisa trabalhar na palavra. Por que, que eu estou dizendo isso? As dinâmicas são uma brincadeira pronta, é um pacote fechado. São importantes? São, são importantes. Ajuda? Claro que ajuda. Hoje, inclusive, nos nossos grupos de WhatsApp circulou o meu livro de dinâmicas em PDF que eu fiz de dinâmica em PDF para os catequistas do Brasil. Está né? circulando nos nossos grupos de WhatsApp. Não tem problema. São dinâmicas que eu separei que podem ser usadas com jovens e adolescentes. Porém, gente, o encontro de catequese tem que entender que ele não é o momento do oba-oba. Ao mesmo tempo, tem que entender que a dimensão da brincadeira é essencial. O que, que eu estou falando? Eu estou falando que há uma linha que você tem que estar tá muito atento para você observar essa linha, viu, catequista? Por exemplo, por que, que a dinâmica também é vista como reserva? Agora que eu vou te dizer, e você vai concordar comigo. Ela vi é vista com reserva porque ela, como eu disse, é um pacote fechado, ela é um quebra-cabeça para ser resolvido quase sempre. É engraçado? Você é engraçado. É muito engraçado. Mas ela não consegue atingir o um objetivo maior do que aquele, ela fica restrita, tá? Vamos em frente, vamos entender melhor. Você vai anotar agora e prestar atenção no que eu vou dizer. Há dois modelos para você construir brincadeiras e dinâmicas na tua catequese. Vale, eu estou falando do universo infantil, de 2 até 7 anos, até 9 anos, mas eu também isso que eu vou falar serve para o universo infanto juvenil, universo adolescente, universo dos jovens e adultos, tá? Preste atenção. Há dois modelos importantes na constituição da brincadeira, principalmente para crianças. Há o um modelo do tutor chamado tutorial. Tutorial por quê? É, vem de tutor. Quem é o tutor? É você, catequista. É o tutor é aquele que está acompanhando, é o mestre, é a mestra né espiritual. Esse é o tutor ou a tutora. Então, o primeiro modo chama-se modo tutorial ou modelo tutorial. O que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, o modelo tutorial foi, foi descoberto por, uma, por um pensador chamado Burner e outro pensador chamado Ross. Eles escreveram um livro em 1976 explicando que uma brincadeira chamada tutorial é, é, é quando um adulto vai colocando os pontos, é um adulto que já sabe... De um conhecimento, ele precisa transmitir o conhecimento para outras pessoas, para jovens ou, ou, ou crianças. E ele vai apresentando e permitindo que a criança ou o jovem tenham reações diante daquilo. Por isso que chama tutorial. Primeiro passo, ó. então o primeiro modelo é tutorial. O segundo é andaime. Vamos entender. Vocês vão gostar disso, vocês vão sair enriquecidos nessa formação de hoje. Como é que começa o modelo do tutorial? Primeiro que ele tem uma pessoa, que é importante que é você, o, o catequista, então, ali, ele assume uma, um protagonismo. Ele está ali presente, ele é uma pessoa importante, tá? Uh, veja bem, como é que acontece, então? Tem um momento, que é o um primeiro momento, chamado recrutamento. Você vai anotar os momentos aí. O que é o um recrutamento? É quando este tutor, que é você, catequista, percebe o interesse da criança e faz com que ela... Tem a adesão a uma brincadeira, faz com que ela se interesse por uma brincadeira que você apresenta para ela. Até aí, até as dinâmicas são parecidas, até aí só. Depois tem um outro ponto chamado marcação, o primeiro, o primeiro ponto é recrutamento, o segundo é marcação. O que é a marcação? A marcação é você explicar, por exemplo, que, a, que aspectos que são importantes de serem destacados naquela brincadeira. São as regras? Não são as regras. São os valores que tem naquela brincadeira. A regra é como você pôr um labirinto a criança vai trilhar. Os valores é outra coisa. É, é diferente. Regra e valor pode parecer a mesma coisa, mas não é, tá? Gente, vamos lá. Vocês vão, vocês vão gostar disso aqui. Ó. O terceiro ponto é a manutenção ou direção. O que é manutenção ou direção? É, o tutor, você catequista, no modelo tutorial, vai incentivando a criança para que ela continue conseguindo resultados, conseguindo sucesso ali naquela brincadeira, tá bom? O uh, que mais? Tem aqui também o... Nossa. Numa brincadeira como é apresentada, sempre tem o momento de alcançar o resultado ou não alcançar o resultado. Quando não alcança o resultado, isso também é diferente da dinâmica. É um momento, inclusive, de aprendizagem, porque significa que nós não ganhamos sempre. Há momentos em que nós perdemos, há momentos em que nós passamos por processos de perda. Então, o controle de frustração é um ponto muito interessante para você, desde já, conseguir, com crianças pequenas, ou jovens, ou até adultos, superar situações de perda, que para nós é algo tão ruim, tão difícil. A nossa cultura globalizada fala que a gente tem que ganhar sempre, ganhar em cima das pessoas, sempre ficar né, no controle de tudo. E o controle de frustração numa brincadeira é quando você, catequista, usa o, o teu impacto, o teu charme, o teu carisma para justamente explicar que nem sempre se ganha. Há também um elemento chamado demonstração ou modelagem. O que é o elemento da demonstração ou modelagem? Na minha anotação está assim. É quando o tutor age como modelo para resolver uma tarefa. Tá? E o que é o modelo para resolver uma tarefa? É uma pista que você pode dar Sempre isso está ligado ao universo dos valores, não ao universo da competição. Tem dinâmicas que trazem valores, sim, é verdade. Porém, esse, esse, esse modo de construir uma brincadeira no modo tutorial, sempre, sempre terá valores. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou repetir para vocês. O que, que faz uma, uma dinâmica que você constrói, uma brincadeira que você constrói com crianças, jovens ou adultos, ter o um modelo tutorial? Primeiro, ela é feita por você. Primeiro ponto. Ela usa esses elementos aqui, ó recrutamento, que é como atrair as crianças, marcação de características, que é colocar quais são os valores importantes, que regra é diferente de valor, manutenção e direção, que é quando uh, são apontados ali os, 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 a, a, o, o, os objetivos, né? uh, controle de frustração, que é quando a gente não consegue alcançar um, um resultado, e a demonstração ou modelagem, tá bom, pessoal? esse é o modelo. Nossa, mas fala tudo isso para falar de um modelo? Sim, olha só, esses teóricos pensaram isso, isso aqui é sofisticado. Se você não entendeu direito, eu vou até te pedir para voltar de novo, nosso tempo infelizmente não vai permitir, nossa senhora, já está quase estourando, aliás, eu vou pedir 10 minutos a mais para vocês. Eu pediria para você depois voltar nesta live e assistir de novo esse pedacinho aqui, tá? Tudo bem? Isso que eu estou falando é muito interessante. Quando você assistir de novo, você vai, vai perceber como é. Por que que ele é importante isso que eu falei? Pelo seguinte motivo. As crianças, anota isso, as crianças trabalham muito com a categoria da fantasia. E eu te vou repetir, não é só criança, adulto e jovem também. A fantasia é o recurso que elas utilizam para ir assimilando o mundo que a cerca. A fantasia é importante, então. Na dinâmica tem fantasia? Tem um pouco, mas a dinâmica é mais um raciocínio objetivo. Se, não, é, não sou contra a dinâmica, vou repetir. Eu tenho livro de dinâmica por aí solto, circulando, viu, o que eu fiz para vocês. Não é que eu sou contra, é que eu quero falar. A dinâmica tem um lugar. Ela não pode ser usada com abuso. É igual aquela pessoa que é, gosta de sal e coloca muito sal no tempero, aí, né? No tompero, né? Que nem tem um senhor que fala isso. Mas não pode, a dinâmica não pode perder. Se as crianças trabalham com o universo da fantasia. Você tem que valorizar isso nela. Sabe por quê, gente? Ó, é como se você precisasse plantar flores num canteiro e a terra estivesse preparada, mas você, ao invés de usar a terra, que já está ali preparada, quisesse colocar um cimento para plantar a, a flor no cimento. Se a criança já tem isso nela, o elemento da fantasia, use o elemento da fantasia. Tá bom? Ó que interessante. Continuando aqui essa anotação. Aqui, ó. Você já notou que as crianças trabalham com a categoria da fantasia. Por isso, crianças pequenas devem ser incentivadas em suas brincadeiras de faz de conta. Por meio das brincadeiras de mentirinha, as crianças ensaiam papéis, testam possibilidades, verbalizam dúvidas, demonstram espanto, vivenciam situações de perigo, mas ao abrigo de uma proteção que atua. Então, catequista e pai também, nunca trate as brincadeiras de mentirinha ou de faz de conta como se fossem uma mentira ou como se fosse uma enganação, tá? Tudo bem, pessoal? Não reaja negativamente a isso. Isso pode se estender... Escuta o que eu vou te falar agora, você catequista de adolescente. Essa categoria da fantasia costuma atingir até mesmo a idade da adolescência. Eu tive algumas catequizandas no passado que era incrível como elas fantasiavam as coisas. Eu cheguei até uma vez, eu confesso pra você... A chamar a mãe de uma delas para perguntar se ela tinha desvio de caráter, porque ela mentia deslavadamente. Não é que ela mentia. Eu era novo, eu não sabia desses conteúdos aqui. Né? Eu era um catequista de 20 anos de idade só. Eu sabia que o que ela estava narrando, ela tinha 13 aninhos, não condizia com a realidade, porque eu conhecia a família. Na verdade, gente ela estava fantasiando para tentar equalizar a situação da vida dela. A fantasia é um elemento importante, ela não é mentira, então preste atenção nisso. Quando o catequista vai saber que é um desvio de caráter e que ele está diante de uma criança com possível transtorno de psicopatia, quando essa mentira agride ou atinge ou machuca alguém, tá bem, pessoal? Vamos lá, então? Então tá quase acabando aqui, viu? Aguenta aí. Olha só, crianças pequenas, por exemplo, eu tinha uns catequizandos que falavam assim, por exemplo, e... É... Eu sou o Curupira. O que eu ia dizer para ele? Você não é o Curupira, você está mentindo? Não, gente, eu dizia. Eu perguntava assim, você é o Curupira? Você reage dessa forma com crianças e adolescentes também. Ah, eu fui no fim de semana fazer um show lá na ponta da areia. Você não precisa dizer que é mentira, você sabe que não foi, mas você fala, você foi fazer um show... O que será que a pessoa que está dizendo, um jovem, um adolescente que está dizendo isso, quer dizer realmente? Entendeu? Essa forma de reagir se chama comunicação eco. Anote isso aí, catequista. O que é a comunicação eco? Isso é uma sabedoria. Eu estou te ensinando a ser um mestre e uma mestra da vida espiritual. As pessoas sempre falam algo que elas precisam falar. Se elas têm palavras duras ou se elas têm palavras meio desencontradas... Elas estão falando aquilo que elas têm necessidade de falar. Nunca corte um adolescente ou uma criança que está se expressando. Deixa falar. Quando ela fala alguma coisa contundente, alguma coisa assim que você percebe, nossa, mas isso não faz sentido, ou que, nossa, coisa mais agressiva, você faz a comunicação eco. A criança falou, eu sou um jacaré? Ou o adolescente falou, ah, eu beijei 30 nessa noite? Você pergunta assim, você é um jacaré? Ou você beijou 30 essa noite, você vai estranhar. Um adolescente, a gente se preocupa, vai ter comunicações assim. Comunicação eco é a oportunidade que você tem de receber da pessoa um retorno, fazê-la pensar no que falou. É importante, tá? Sabe por quê? As pessoas demoram muitos anos para aprender a se expressar corretamente. Tem a ver com inteligência isso? Não tem tem a ver com construção do, do universo afetivo. As pessoas só não se expressam melhor porque se sentem inseguras. As brincadeiras de faz de conta, com suas substituições simbólicas, são um treinamento real para a criança desenvolver habilidades muito importantes e aumentar seu desenvolvimento para as próximas etapas de sua vida. Crianças que não brincam são crianças reclusas ou, são, ou foram silenciadas. Acabaram tendo diversas capacidades emocionais, intelectuais afetivas de percepção atrofiadas, prejudicadas para sempre. Olha como isso é impactante. Agora vem a cartada. Eu sempre repito nas minhas formações que catequista é uma pessoa mais maravilhosa que pode aparecer na vida de uma pessoa. E muitas pessoas, quando eu falo isso, ficam pensando assim. Ah, mas ele está falando para nos agradar. Não é. Não é, não. Você, catequista, tem a oportunidade de, estando diante de uma criança, de um jovem, de um adolescente, usar um recurso fantástico como a comunicação eco e dar liberdade e segurança para a pessoa se expressar. Olha como isso é poderoso. Tem uma formadora que eu gosto muito, né, que eu não vou falar o nome dela aqui porque ela é tímida, mas ela é uma pessoa muito boa. Ela falou assim que, quando ela era criança, ela se encantou pela Igreja Católica porque ela ia na... Ela ia na, na na paróquia e a equipe de liturgia colocava ela para falar no microfone. E ela falava para as pessoas, ela achava aquilo maravilhoso. Depois ela até se tornou freira, tá? Olha que interessante. A Igreja Católica, por meio de um grupo, um grupo que é a liturgia, se tornou algo importante na vida dela. E hoje ela é uma pessoa que fala, ajuda as catequistas de vários lugares. Vocês entenderam, queridos? A oportunidade de você deixar a pessoa falar, humaniza. Escreva isso no teu caderno aí. A fala humaniza a pessoa. A fala humaniza a pessoa. Este conteúdo foi mais uma produção feita com muito carinho pela Bruna e por mim, Altieres, para que a tua missão seja elevada a um novo nível. Rádio Catequese, conecta o teu coração ao coração de Deus.